0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action и это подкаст о кино и литературе. И сегодня я хочу вас познакомить с замечательной книгой Лотмана «Комментарии к роману Пушкина Евгений Онегин». Это действительно по большей части свои комментарии, но значительную часть занимает как бы такое вступление, которое рассказывает о бытовой жизни дворянства, которое безумно интересно, начиная от бала до дуэли, устройства усадьбы, передвижения по дорогам империи и прочее. В принципе, вы можете перечитать всего Толстого с Пушкиным или вообще всю русскую литературу и иметь слабое представление, 200 душ это много или мало, и на что этого хватало. Или, например, как Лотман рассказывает о дуэли, и это дает совершенно иное понимание Онегина. Дуэль начиналась с вызова, ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве такого требовала удовлетворения, то есть сатисфакции. С этого момента противники уже не, не должны были вступать ни в какие общения, это брали на себя представители, секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел характер будущей дуэли. От формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов в картель. То есть дуэль это могла быть смертельная чисто по правилам, например вы могли стреляться с трех шагов или с 10, но в целом из 322 дуэлей за год лишь 15 были смертельными. Роль секундантов сводилась к следующему. Как посредники между противниками, они прежде всего обязаны были приложить максимальные усилия к примирению. На обязанности секундантов лежало изыскание всех возможностей, не нанося, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять последнюю примирительную попытку. Кроме того, секунданты вырабатывали условия дуэли. Если примирение оказывалось невозможным, как это было, например, в дуэли между Пушкиным и Дантесом, секунданты составляли письменные условия и, и тщательно следили за строгим его исполнением. Зарецкий в Онегине был единственным распорядителем дуэли. И тем более заметно, что в дуэлях Классики и Питан он вел дело с большим упущением, вернее, сознательно игнорируя все, что могло э, устранить кровавый исход. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка покончить дело миром также ходила в прямые его обязанности, тем более что кровавой обиды нанесено не было и всем кроме 18-летнего Ленского было ясно, что дело заключается в недоразумении. Вместо этого он встал без объяснений, имея дома много дел. Зарецкий мог остановить дуэль в другой момент. Появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением. Секунданты, как и противники, должны были быть социально равными. Гиллион Француз и свободно нанятый лакей формально не мог быть отведен, хотя появление его в этой роли, как и мотивировка, что он, по крайней мере, мало и честный, является недвусмысленной обидой для Зарецкого, а одновременно и грубым нарушением правил. Так как секунданты должны были встретиться накануне без противников и составить правила поединка. Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявил Онегина не явившимся заставить ждать себя на месте поединка крайне невежливо, явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый. Имеет право покинуть место поединка, а его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника. Из Дурасова дуэльный кодекс. Онегин опоздал более чем на час. Для сравнения, в герое нашего времени мы давно вас уже ожидаем, сказал Драгунский Капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят. Смысл эпизода состоит в следующем. Драгунский Капитан, убежденный, что Печорин первый трус, косвенно обвиняет его в желании опоздать и сорвать дуэль. Таким образом, Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо заинтересованное максимально скандальным и шумным, что применительно к дуэли означало кровавом исходе. Для сравнения пример из области дуэльной классики в 1766 году Казанова дрался на дуэли в Варшаве с любимцем польского короля Бароницким, который явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же иностранец и путешественник мог привести в качестве свидетелей лишь кого-нибудь из своих слуг, однако он отказался от такого решения, как заведомо невозможного, оскорбительного для противника и его секундантов, и мало лестного для него самого. Сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противники назначили ему секунданта из числа своей, своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданты врага, но не согласился признать наемного слугу быть свидетелем в деле чести. Онегин и Зарецкий оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздражение и презрение к истории, в которую он попал против собственной воли, и в серьезность которой все еще не верит. А Зарецкий, потому что видит в дуэли забавную историю, предмет сплетен и розыгрышей. Появление Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей по неволе. И для Пушкина, и для читателей романа «Знакомых с дуэлью не поднаслышки» было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет сходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета. А, идя на риск, дает по себе выстрелить, требуя противника в барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень. Так, например, во время дуэли Завадского и Шевреметьева знаменитой пароли биографии Гребельедова в 1817 году мы видим классические случаи поведения бротера: когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие Завадский, который был отличный старого, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие же Завадского взбесило Шереметьево, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадского, еще не дошедший до барьера. Пуля пролетела около Завадского близко, потому что оторвала часть воротничка у сюртука у самой шеи. Тогда уже, и это было очень понятно, разозлился Завадский. Ого, он покушается на мою жизнь, барьеру. Делать было нечего, Шереметьев подошел, Завадский выстрелил, удар был смертельный, он ранил Шереметьева в живот. Для того, чтобы понять, какое удовольствие мог находить во всем этом деле человек типа Завадского, следует добавить, что присутствующий на дуэли, как зритель Каверин, член Союза Благоденствия, с которым Онегин в первой главе встречается у Талон, известный Кутила и Буян, увидев, как раненый Шереметьев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу, подошел к раненому и сказал, «Что, Вася, репка? Репко ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им в ироническом смысле. Что же, вкусно ли, хороша ли закуска грибоедов и его жизнь и гибель в мемуарах современников? Возникает, однако, вопрос, почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону является новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начинается сначала и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны. Абертёрские легенды, формировавшие общественное мнение, поэтизировали убийцу, а не убитого. Любая и не только неправильная дуэль была в России уголовным преступлением. Каждая дуэль становилась в дальнейшем предметом судебного разбирательства. И противники, и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя буквы закона, приговаривал дуэлян по экспертной казни, которая в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием в солдаты в правом выслуги. Перевод на «Кавказ» давал возможность быстрого получения снова офицерского звания. Онегин, как неслужащий дворянин, вернее всего, отделался бы месяцем или двумя крепостями с последующим церковным покаянием, однако, судя по тексту романа, дуэль Онегина и Ленского вообще не сделалась предметом судебного разбирательства. Это могло произойти, если только приходской священник зафиксировал смерть Ленского как последовавшую от несчастного случая или как результат самоубийства. Некоторые строки в романе позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, то есть как самоубийца. Согласитесь, что после этого вы совершенно иначе понимаете эпизод дуэли. Да чего уж там, после комментариев Лотмана я совершенно иначе понял вообще всего Онегина. И даже больше внезапно для себя открыл существование 10 главы. Окей, okay, это не полная глава, типа как «Путешествие Онегина». Это скорее какие-то наброски, черновики. И даже так не очень понятно, какое они имеют отношение к роману. Сохранившиеся отрывки э, строф 10 главы рисуют э, широкую историческую панораму, охватывающую узловые моменты русской и европейской жизни э, первой четверти 19 века. Вяземский был прав, определив жанр этой части главы словом «хроника». Однако необходимо напомнить, что в сохранившейся части главы Онегин не упоминается вообще. Следовательно, у нас нет никаких твердых оснований для гипотезы о том, каким образом судьба центрального героя должна была соотноситься с этой широкой исторической картиной. Утверждение, что в конце романа Онегин пережил нравственное возрождение, которое приведет его к участию в декабристском движении, представляется спорным. Логически, а на их обоснование мы не предполагаем в данном э, случае, отношения славной хроники, э, включающей э, картину декабризма и судьбы Онегина, могло складываться тремя способами. Первое, Онекин мог стать участником движения декабристов. Второе. Он мог сделаться свидетелем и наблюдателем его. Третья картина исторических событий могла вообще не влиять непосредственно на судьбу героя, а иметь более сложную художественную мотивировку, объясняющую его характер всей суммой исторических условий. То, что осталось от этой главы, ну это буквально какие-то крохи. Но даже так вы просто... Зацените, как Лотман, распаковывая их на ваших изумленных глазах, все эти смыслы буквально из двух строчек. Десятая глава начинается четверстищем. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь враг труда, нечаянно пригретой славой, над нами царствовал тогда». Обзор исторических событий 19 века Пушкин начинает с характеристики Александра I. Отношение Пушкина к Александру было устойчиво негативным и окрашенным в тона личной неприязни. Пушкин писал Жуковскому 20 января 26 года. Я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба. Даже если не упоминать лицейские эпиграммы двум Александром Павловичем, принадлежность которых Пушкину вероятно, но не доказано, перед нами развертывается непрерывная цепь всяких колких высказываний, эпиграмм и личных выпадов. В лицее же отношение Пушкина к Александру, видимо, еще не определилось. Это неудивительно, не только в широких кругах дворянского, дворянской общественности авторитет царя после успешного завершения наполеоновских войн и взятия Парижа стоял выше, чем когда-либо, но и среди либералов Александр I был окружен в эти годы ареолом самого либерального монарха, победившей коалиции, защитника конституционных прав французских и польских народов. Пушкин был исторически точен, когда в 1936 году вспоминал «Вы помните, как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался? Какой восторг тогда пред ним раздался, как был велик, как был прекрасен он, народов друг, спаситель их свободы!» Первая строка «Властитель слабый и лукавый» «Недаром Ликсей двуязычен, таков и был сей властелин, противочувствуем привычен в лице и в жизни орликин» Обвинение Александра I в лукавстве и в двуличии широко было распространено среди современников. Наполеон называл русского императора византийцем. Плешивый щеголь – враг труда. Плешивый – в песне 14-й Дон Жуана Байрона Александр I назывался Плешивым фанфароном. Для сравнения, в воспоминаниях Смирнова и Рассет Фрейлины вошел Александр Павлович, тотчас повел рукой по своей лысине. В дневнике 1834 года Пушкин записал свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем: разговорились о плешивых. Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молоды, а плешивают». В ответ государь Александр и Константин Павлович от того рана оплешли, что при отце моем носили пудру и зачесывали волосы. На морозе сало леденело и волосы лезли. Второе четверстище. Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Его мы очень смирным знали, речь идет о поведении Александра I в период военных неудач. Особенно с мирным был император в те, месяцы, в те месяцы Отечественной войны, когда он покидал по требованию военных, отступающую армию, укрылся в Петербурге. 18 сентября 1812 года он написал сестре Екатерины Павловне потрясающее по сравнению письмо. Относительно таланта, может быть, у меня его недостаточно. Но ведь таланты не приобретаются, они дар природы. Чтобы быть справедливым, должен признать, что ничего нет удивительного в моих неудачах, когда я не имею хороших помощников. Терплю недостаток в деятелях по всем частям. Призван вести такую громадную машину в такое ужасное время и против врага адски верломного. Но и высоко талантливого, который, которого поддерживают Соединенные Силы всей Европы и множество, и множество даровитых людей, образовавшихся за 20 лет войны и революции. Жалобы Александра I на отсутствие хороших помощников лишь обнаруживали его полную неспособность разбираться в людях. В этом же письме он пренебрежительно отзывается у Барклая де Толи, Багратионе. По его мнению, ничего не смыслит в стратегии, у Кутузова лживый характер. Письмо в целом демонстрирует крайнюю степень растерянности. Орла двуглавого щипали у Бонапартового шатра. Поражение под австрильцем, тизийский мир, неудачи первых месяцев войны 1812 года привели к крайнему падению авторитета царя. Образ ощипанного символа русской имперской власти у Шатра Наполеона имел общеизвестный характер и относился ко всем этим событиям. Однако в основе его лежит вполне конкретная деталь. Тильзитские переговоры велись в палатке, разбитой на плоту на середине Немана, между вражескими армиями. Когда эта территория считалась нейтральной, Наполеон прибыл на плот специально несколькими минутами раньше и встречал русского императора как хозяин. Внешне радушный жест этот по сути своей оскорбительный. Получалось, что Александр прибыл как побежденный в шатер своего врага. Кроме Лотмана, мне хотелось бы сегодня еще и рассказать вам о замечательном фильме «Дневной поезд». Это старый советский 1976 года фильм режиссер Инесса Селезнева. Он очень изящный и тонкий, такой буквально на полудунах, с чеховскими мотивами о мелочных мужчинах и гениальных людях. В фильме есть такой прием, когда смысл остается за кадром, но предварительно режиссер дублирует этот эпизод, чтобы зритель не подумал, что ему показалось. Например, писатель Графоман при расчете за перепечатанную рукопись жилит 15 копеек в рукописи 200 страниц, но он считает последнюю страничку как неполную, а только на четверть напечатанную и начинает за нее торговаться, что иронично, потому что вся сцена начинается с того, как писатель звонит в дверь, а старушка встречает его словами «как вы точны», имея в виду его пунктуальность, а вовсе не его мелочность. Далее по сюжету Игорь пытается дозвониться с помощью уличного таксофона, три автомата подряд неисправны и сжирает его двушку. Вера, морально готовая к такому ходу событий, готовит свои две копейки, понимая, что, скорее всего, на третий автомат у Игоря мелочи не хватит. И действительно не хватает. Дальше Игорь не дозванивается, но и не говорит, что мелочь сожрал автомат, как это было в предыдущем случае. Не будет же Вера требовать с него две копейки назад. Да и вряд ли подумает плохо об Игоре на свидание с ним в первый же день. Скорее всего, он решит, что автомат сожрал 2 копейки. Да и зритель, наверное, бы так бы решил, если бы не предыдущий эпизод. Нет, зрители, вам типа показалось, Игорь зажал 2 копейки. Как и в предыдущем эпизоде, писатель 15 копеек. Чтобы вы не подумали, что я тут выдумываю эти самые 2 копейки, вот вам еще один пример такого эпизода. В гостях сын возвращается домой и кричит, ⁇ Мама, мама, я получил пятерку ⁇ на что отец иронично реагирует, что теперь вряд ли можно будет хвастаться, что сын отличник, потому что отличники не кричат так радостно о своих оценках, они воспринимают их как должное. Чуть позже будет эпизод, где обиженный Игорь начинает критиковать Веру за то, что она любит увлеченных мужчин, такие люди вроде как противоположность заурядных личностей. Но по мнению Игоря это попахивает психологией ущербности. С какой стати он, Игорь, должен доказывать, что имеет право родиться, что достоин жить в этом прекрасном мире? Я и без того знаю, что я достоин. Ну и хорошо, что вы знаете разоплачает его вера, и Игорь проглатывает эту ремарку. Здесь, как с отличником, который не кричит о своих оценках, человек достойный не говорит о том, что он достоин. Ну, о чем все-таки фильм? Если вкратце о сюжете, Вера работает в патентном бюро. и Это, кстати, очень важная деталь. Собственно, об этом весь фильм. Вера разбирается, оригинальное ли изобретение или принесли очередной велосипед. Весь фильм мы пытаемся решить, человек, личность или пустышка. Хотя, казалось бы, это вопрос несложный. Как мы уже знаем, гениальные люди не кричат, что они гениальны, а доказывают это просто своей работой. Но проблема в том, что что Вера работает в патентном бюро, и туда приходят сплошь гении, изобретатели, и они все заявляют о своей гениальности. И на самом деле мы себе очень плохо представляем эту самую гениальность. Даже люди гениальные не очень понимают, что они гениальны. Потому что, как я уже заметил, это выше, они воспринимают все это для себя естественно. Ну, а мы, простые смертные, так редко встречаем в нашей жизни э, таких людей, что нам просто кажется, что это из разряда случайности. Ну, типа так звезды сошлись. У вас были любящие родители, вы, получали, э, вы получили хорошее образование, работали э, в лаборатории и случайно что-то там открыли. Ну, а как еще? Примерно так и думает Игорь в эпизоде, когда он и Вера приходят в гости к его давнему другу. Они выпивают, вспоминают былые деньки, хвастаются детьми, работают, говорят о работе, то чего добился, и вот вдруг его друг говорит, что что-то там изобрел. Достает рукописи, чертежи, Игорь начинает вникать. И бледнеет потому что он понимает что это его потолок который ему никогда не преодолеть а его друг взял его играющий причем ведь он тоже когда-то имел некоторые мысли но вот же и изобретает его друг а он нет а ведь после нас остаются наши дела. если сейчас он умрет то его как бы и не было что от него останется в друге он не находит отклика, тому кажется, что это ненужная философия, а нужно просто посидеть и подумать как следует, и что-то такое обязательно придет в голову. Ну да, иронизирует Игорь. Фактор усидчивости. И вспоминает, как сосед, который любил у него одалживать книги, повертит ее вот так вот в руках и говорит, что ли самому написать книгу? Не, не могу, задница устает. Но на самом деле меня немного унесло в сторону, все-таки главная героиня здесь Вера, ей 34 года, а Германа все нет, ее мама э, подсуетилась и в гости на смотрины едет свататься гафт. Игорь, столичный щеголь, высокий видный мужчина и только с необычного ракурса можно заметить его лысину. Ну или если хотите, только в необычных обстоятельствах можно понять его пустоту. Но так ли это важно для брака? Не все же гении, а так-то он неплохой человек, ну заурядный. Зато с ним не стыдно показаться в приличном обществе. А там, глядишь, детки, бытовуха, день за днем. Разве это плохо? А какие еще могут быть варианты? И первую треть фильма нам показывают эти самые альтернативы. Эпизод с днем рождения возле стен газеты к 75-летию. Пожилая женщина признается, что реально любила лишь дважды. Дважды за 75 лет. Так стоит ли ждать, надеяться или в случае героини верить? Вот, от ее имени Вера почему бы не попробовать просто с хорошим человеком? Да, за урядным, да зажимающим да, за две копейки. Ну, не быть ей депутаткой или спортсменкой, чемпионкой, как ее подруги. Так, чего бы не разменять вечера органной музыки на котлеты? Пускай это не любовь, а брак по расчету. И что, и что с того? А то, что нельзя стрелять из ружья, не надеясь, что приклад не ударит в плечо, как выразилась одна из подруг Веры, о том, почему она не может иметь детей. Я даже не знаю, как такой афемизм пропустили в стране, где нет секса. Короче за все приходится платить и даже мужество веры стоит ей многих ресурсов это игоря в финале называют молодым человеком а на веру уже и не посмотришь без косметики конечно это преувеличение терехина в фильме хороша вы бы видели как она делает йогу в начале фильма как она гнет спину но это не отменяет художественную правду для ее подруг, как выразилась одна женщина, что наступает такой момент, когда на тебя уже не смотрят в трамвае и просто оттолкают как бабу с мешком. Или, как сказала ее мама, наступает возраст, когда женщине приходится выбирать либо лицо, либо фигуру. Но все-таки веру нельзя называть лузером хотя казалось бы ее обстоятельства точно такие же как и у игоря только он себя считает недостойным а вера все еще продолжает надеяться это как в эпизоде возле исааковского собора экскурсовод толкует фреску бруни всемирный потоп люди в одинаковых обстоятельствах но так не похожи на друг друга в жизни много больше людей сдавшихся и переставших бороться чем людей Побежденных. Ну что же, на такой позитивной ноте будем, наверное, заканчивать. С вас лайки подписка, комментарии и встретимся ровно через неделю.